0: Chào các bạn, chào mừng bạn đến với podcast Hạnh Tào Lao nơi mà mình sẽ cùng tào lao về tư duy tích cực, phát triển bản thân và những kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan đến marketing Tào lao ở đây là sự bàn luận, chia sẻ, không giới hạn, không phán xét Podcast được tạo bởi Hạnh Hoàng, một blogger về marketing Nào, hãy cùng khám phá chủ đề của podcast ngày hôm nay nhé Chào mừng bạn đến với podcast của Hạnh Tào Lao Mình là Hạnh và kênh podcast này sẽ là nơi mà chúng mình tào lao về mọi thứ dưới góc nhìn của marketing Khi giới thiệu về chủ đề của ngày hôm nay đó là tình dục và marketing Mình đã nhận được một vài ý kiến cho rằng là marketing thì liên quan gì đến tình dục Hay là mình đưa ra một chủ đề nhạy cảm như vậy để câu view Mình chỉ lại quan điểm rằng là khi bạn đã nghĩ về một vấn đề nào đó mà có cái nhìn tích cực giáo dục Thì dù đó là chủ đề gì đi chăng nữa thì bạn vẫn thấy nó văn minh Còn ngược lại, nếu đoạn định kiến, dò xét hay là hà khắc thì dù nói về điều gì, bạn cũng vẫn thấy nó là tiêu cực. Cho nên ngày hôm nay, mình đã mời đến đây Kim Ngân, một cái viết chuyên nghiệp về tình dục và là đại sứ truyền thông của một dự án về chủ đề này, đến để giao lưu với kênh Hạnh táo Lao, cùng táo Lao về một chủ đề tưởng nhưng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng, đó là tình dục dưới góc nhìn marketing. Nào, chúng mình hãy cùng bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay nhé. Rất cảm ơn Ngân ngày hôm nay đã tham dự lời mời của podcast Hạnh Tào Lao để chia sẻ một chủ đề đó là tình dục. Có lẽ là các bạn nghe kênh Hạnh Tào Lao sẽ thấy hơi thắc mắc tại sao lại là chủ đề tình dục vì nó không liên quan gì đến chủ đề về marketing cả. Tuy nhiên thì ở góc nhìn khác nhau và với tư duy của marketing thì mình nghĩ rằng chủ đề nào cũng có thể có những mối liên quan và sự liên quan nó sẽ nằm ở đâu. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy một sự thú vị khi mà theo dõi đến gần cuối của kênh podcast Hạnh Tào Lao ngày hôm nay nhé. Cảm ơn em một lần nữa đã đến với podcast của Hạnh Tào Lao và để cho mọi người biết hơn về em thì em có thể chia sẻ với mọi người những thông tin cá nhân của mình được không? Xin chào chị Hạnh, chào các bạn đang theo dõi kênh
1: podcast Hạnh Thảo Lao. Em rất vui cho có cơ hội tham gia một con podcast về marketing để cùng chia sẻ về một chủ đề nghe đúng không liên quan lắm đến marketing đó là tình dục. Em là Ngon, em học chuyên ngành kiến dục. Sau khi ra trường làm đúng chuyên môn được hai năm thì em chuyển sang 5 người tiết. Tính đến nay cũng còn 4 năm, em nên làm một freelancer toàn thời
0: gian và biết kim và chủ đề được để tính. Em đã bắt đầu hành trình viết lách của mình như thế nào để mà em tìm kiếm cái chủ đề yêu thích cho đến thời điểm này? Hành trình viết lách của em thì
1: cũng giống với bao người. Đó đầu thì em đăng ký học tiếp, trong cơ bản. Sau đó thì em tin thực tập của một công ty agency. Thì uh, từ thực tập em chính thức em làm việc full time. Sau 3 năm làm full time, em chuyển hướng sang làm viết lách và chọn cho mình những cái thị trường nhất, một cái chủ đề chính để viết sinh về nó là việc viết tính.
0: Trong cái quá ừ. trình mà 4 năm ấy thì là em đã có những cái dấu mốc hay có những cái kỷ niệm đáng nhớ hay là những cái khó khăn nào khiến cho em quyết định lựa chọn một cái chủ đề như thế này không? cái mà em khiến em mà thấy tự hào mình về mình nhất chính là mình đã kiên trì
1: đi với nghề được lâu như vậy cũng đã tiến bộ hơn so với lúc mới vào nghề còn em mới vào nghề viết thì em bị chê rất là nhiều đến mất nên là người quản lý em đó đã giả soát thẳng thừng là em chỉ hợp với lại viết văn viết thơ tào lao thôi chứ không có năng khiếu để mà sáng tạo nội dung trong marketing hay là trong quảng cáo lúc đó thì em nghe xong khá là sốc bởi vì cái ấy thì em vừa mới chuyển ngành trong người còn đang rất là tường được biết bao nhiêu là lửa đam mê cuối cùng thì bị một câu giống như là tác giáo làm như vậy mà cũng may là em đã không ngán trí và quyết đi đến cùng hiện hiện tại thì cũng đã được nhiều người công nhận là em có khả năng viết và có thể tiếp được để kiếm tiền năm đó có cảm ơn sâu với em thật sự thì đó là những cái nguồn động viên em rất là lớn nhưng mà em cũng cảm ơn cái lời chơi bài năm đó vì đã giúp em không bị ảo tưởng sức mạnh
0: mà cũng đúng thật là giờ đọc lại những cái bài viết năm xưa em viết thì đúng là em viết rõ đó thì thực ra thì chia sẻ một chút là chị cũng là người đã từng bị che rất thật tệ trước khi chị viết nhưng đến thời điểm này thì chị vẫn có thể làm một công việc về viết lách và cũng có thể kiếm tiền một cách ổn định nhờ nó nên là chị nghĩ rằng tất kể cả lời khen hay lời che nó đều có giá trị cho mình cho đến thời điểm hiện tại để mà trải qua hành trình bốn năm về viết lách thì em đã trải qua những cái dấu mốc đúng không trong đó thì có những cái dấu yeah. mốc nó đánh dấu là cái lời chê bai của người sếp em những cái thời điểm đầu tiên em bước chân vào ngành cho đến thời điểm bây giờ có rất nhiều người công nhận năng lực của em thậm chí em còn được lựa chọn làm biên tập cho những cái tác phẩm sách sẽ sắp ra mắt trong thời điểm này và chị còn biết rằng là em đã được lựa chọn làm đại sứ truyền thông của chiến dịch mở nút cởi ô lo yêu chẳng khó vậy thì em có thể chia sẻ nhiều hơn về cái chiến dịch này cũng như vai trò của em trong chiến dịch được không? Dạ yeah. chiến dịch mở nút là một cái chiến dịch mà do nhóm truyền thông sinh viên thuộc trường học kinh tế thành phố Hồ Minh tổ chức
1: cái mục đích của chiến dịch này là hướng đến cái đối tượng là người trẻ và muốn cung cấp cho họ những cái thông tin công thiết liên quan đến tình dục thông qua cái chiến dịch này thì họ muốn người trẻ có thể tiếp cận thông tin một cách cởi mở và có những cái kiến thức đúng đắn để chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt đầu quyết định làm việc ấy khi mà em biết đến cái chiến dịch này thì em rất là bất ngờ khi mà được nhận lời mời tham dự của một bạn trong tim thì em thì chỉ mới bắt đầu viết và viết và chia sẻ những thông tin về dịch tính cũng gần 10 tháng thôi cũng nói chung là cũng chỉ mới là một cái viết mới thôi mà không ngờ là em em lại nhận lời mời làm vai trò đại sứ truyền thông cho cái chiến dịch này và trong phúc khoảng thời gian ngắn thôi mà em cũng rất là vui vì
0: em đã đóng góp được góp chức cho chiến dịch có ý nghĩa như vậy Chính không phải là do cái phạm vi vai trò của mình trong cái dự án này nó nhỏ hay là, là lớn Và quan trọng là trước đó mọi người lựa chọn mình là vì có lý do Và lý do đó là mình đã xây dựng một cái nội dung rất là bền vững, đầy đủ cái Cách chia sẻ của em có khá là văn minh mà mặc dù nó vẫn đề cập đến những cái vấn đề rất là nhạy cảm Và cách viết đấy nó hoàn toàn không, không dễ dàng với một cái chủ đề như em Trong marketing nó có một cái gọi là niche market Em cũng nghĩ rằng là mình đã lựa chọn một cái gọi là thị trường ngách không? thật sự thì cái chủ đề với máy tính
1: cũng có thể được gọi là một kỹ thuật nhắc như lúc nãy em có nói thì chủ đề này vẫn còn nhạy cảm ở trong việt nam nếu mà em viết không xéo thì sẽ dễ biến thành tuyên truyền văn hóa phẩm nội trị lúc đầu này, khi mà em chọn lĩnh vực nhắc này thì em cũng khá là phân vân tại vì nếu thật sự em chọn không chọn viết được cái về chủ đề này để làm làm công việc đi làm sai to để kiếm sót khách hàng kiếm tiền, với tiền thì khá là khó liền Thứ nhất thì đối với lĩnh vực tiêu được cái tính này thì thường người ta tiếp cận bằng theo kiểu phố tạo gần gũi như là bưu hoặc là theo kiểu cách viết coi thịt như là vài trang bán sản phẩm những cái tính khác Còn cách viết của em thì như các bản trị đã nhắc đến thì em lại theo cái hướng viết mà theo kiểu giáo dục, chia sẻ chính sách hữu ích về tình dục thì lại ít có cái bên nào có nhu cầu Đây là đúng là cái nắp mà khá là mẫu hiểm để lựa chọn nhưng mà em vẫn chọn nó, bởi vì thật sự thì ngoài tình dục ra thì cũng không còn chủ đề nào khiến em có thể giữ được cái sự hứng thú lâu dài như vậy trước đây khi em bắt đầu bằng người viết em chỉ nghĩ một tâm thế rất đơn giản là chỉ còn mình rèn luyện chỉ nhân viết là đủ mình còn những cái chủ đề hay là những cái lĩnh vực hay gì đó thì mình chỉ còn biết tiếng tốt thôi còn chủ đề nào mình cũng thể nghĩ được nhưng mà khi mà bắt đầu vào trong thực tế em càng viết càng cảm thấy khá bế tắc Tại vì em chỉ viết cho người cho khác, cho người khác thôi, cho khách hàng, cho xếp Nhưng mà em lại không có viết cho mình thì Có người thì nói cho em là không chỉ nên viết cho người, còn viết cho mình nữa Như vậy thì mới có thể giữ được cái lửa đam mê Rồi sau đó em tự hỏi mình là Vậy thì mình thích cái gì, mình thích viết là cái gì Và em là quyết định là em chỉ muốn làm freelancer và tìm một mentor Để giúp em xác định là mình thích viết là cái gì Cuối cùng thì em cũng tìm được một người Và người đó đã hướng dẫn cho em để Em có thể xác định được kiểu đầy mình muốn viết và em chọn tình dục ban đầu thì em chọn những trải nghiệm liên quan quá khứ nó không được tốt chứ không là nó ảnh hưởng đến em khá là gì khi mà càng đi sâu vào tình hiểu thì em phép xử ra là tình dục làm cái bộ môn khoa học và nó có cả cái nghệ thuật trong đó nữa với một cái đứa thích nghiên cứu tiền tòi như em thì thật sự cái tình dục nó hơi dậy được cái sự hướng thú cho em rất là nhiều đi càng tìm hiểu hay cảm thấy Ồ, thì ra có những cái như cái đây mình đã hiểu nhầm là mình không biết nó rất là hay ho rất là thú vị đúng là từ thích thú ban đầu em mới chuyển xem làm muốn nghiêm
0: cứu tìm hiểu và đến chia sẻ những cái mà mình tìm hiểu đó cho càng nhiều người biết chị nghĩ rằng là rất may mắn khi mà em tiếp cận tới với cái chủ đề này một cách văn minh và theo hướng khoa học nghệ thuật nếu không thì chị đã không còn tìm thấy em sau lượt quét vừa rồi của Facebook nữa à, t- <cười> 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 tuy nhiên là cái 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 niche market ở trong marketing ấy nó là thị trường ngách và nó có một cái khó khăn đó là cái nhóm đối tượng, khách hàng của em sẽ là cái nhóm rất là hạn chế tức là nó hạn chế về thị trường Thế nhưng mà khi mà em đã chiếm lĩnh được thị trường này rồi thì rất là vững chắc bởi vì nó là một cái nhóm nhỏ và em có thể tiếp phục được họ đi theo mình rất là lâu dài và Ở một góc độ khác thì chị sẽ hỏi một câu đó là về cái từ testing là sự thử nghiệm trong marketing thì có nghĩa là trong marketing nó luôn luôn có cái tồn tại cái sự là phù hợp chứ khó mà mọi người nói rằng là làm marketing hay là làm truyền thông thế này là đúng, thế này là sai ừ. theo em có nên thử nghiệm chuyện tình dục giống như AP testing trong marketing hay không? Dạ. có quen
1: điểm là nếu mà gặp nhau lần đầu mà thấy cái cảm tình đó, thì sẽ đề xuất quan hệ tình dục hay kiểu là từ một đêm hoặc là làm quen với stress để xem là mình có hợp nha chuyện đường hay không sau đó mới tính đến là yêu đường hẹn hòa nghiêm túc thì đúng như chị nói lúc nãy là có nhiều thứ ở trên đời có nhiều thứ là mình phải thử nhưng muốn biết là nó có phù hợp với mình hay không nhưng mà theo em thì mắt nó bao gồm chuyện quan hệ tình dục em đồng ý là sự hòa hợp trong tình dục nó rất quan trọng trong nhiều cặp đôi hay là vợ chồng kiểu như bị nguội lạnh trong chuyện tình cảm thì một phần lý do cũng là vì không hợp nhau trong chuyện đó nhưng mà vì là vậy thì em vẫn nghĩ là tình dục không đáng để chúng ta phải thử thì nó còn tại là nhiều rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đời cũng như là tương lai của mình có hai cái rủi ro cơ bản nhất mà em thấy rõ đó là rủi ro mang thai ngoài ý muốn và lây nhiễm bệnh dịch và cái rủi ro mang thai ấy, thì cái dù chúng ta có sử dụng biện pháp tránh thai mà cũng tồn tại tỷ lệ thất bại thì thật sự là không có biện pháp nào hiệu quả một trăm phần trăm cả nếu mà trong một lần mà mình thử lên giường với một người vừa gặp để rồi thấy không hợp sau đó mình phát hiện là mình có thai các ừ, bạn sẽ làm gì chắc chắn là lựa, dù là lựa chọn nào nó cũng sẽ phải ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bạn cái rủi ro thứ hai là cái là các bệnh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục những bệnh này thường lây nhiễm từ người Trong người thông qua quan hệ như mà những bệnh như là bệnh nhân mai viêm gan bê lậu bệnh, bệnh, bệnh rò HIV, BV. nhiều người có một cái tư tưởng là nếu mới bệnh thì mang đi chữa chẳng sao cả nhưng thực sự ra là có những cái bệnh một khi bạn đang mắc thoái phải rồi thì không thể nào một chữ khỏi giúp điểm được. Đó là bốn căn bệnh là bụng rộp, viêm gan B, HIV, HPV. Bao su là một phương pháp duy nhất để tránh hai bệnh tình dục. Nhưng mà tất nhiên thì nói cũng không may hiệu rõ một trăm phần trăm. Vì bao cao nó chỉ bao phủ những vùng có thể bị nhiễm bệnh thôi. Chung là chúng chỉ bảo vệ mình khỏi những bệnh lây nhiễm qua các dịch tình dục như là bệnh lậu, HPV. Nhưng mà nó không có hiệu quả với những cái bệnh bay trì Chủ yếu qua tiếp xúc do da như là HPV hay là bệnh gọt Đó là lý do chính mà em không khuyến thích việc thử nghiệm trong quan hệ bệnh dịch Bạn lên giường, đến người này, đến hết người này, người kia Để tìm kiếm người học với mình trong gì ấy Nhưng rồi đến một ngày đã phát hiện mà mình mất một họi bệnh, không phải chịu rớt điểm Phải uống thuốc và chữa trị cả đời thì Như vậy có đáng không? Thì em thì không đáng, không đáng chút nào hết Tất cả thì trong một mối quan hệ mình làm mạnh, gắn bó bền vững thì chắc chắn nó không chỉ dựa trong tình dục mà còn bao gồm rất nhiều thứ khác ví dụ như là sự phò hợp trong cả tính cách sự tin tưởng, bao dung, cái nhìn cách sống, cảnh hệ Hãy thử khi mà hai người đã xác định là mình sẽ gắn bó thân cách lâu dài có đủ kiến thức, trách nhiệm lẫn tài chính
0: để mà giải quyết những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai Cảm ơn những cái thông tin của em về khoa học bởi vì là cái chuyện AB testing trong tình dục Nó sẽ hơi khác một chút với AB testing trong marketing Bởi vì AB testing trong marketing nó sẽ hướng tới cái việc đó là Mang cái giải pháp nó phù hợp nhất cho từng đối tượng khách hàng Thế nhưng mà AB testing trong vấn đề tình dục chị em mình đang nói Thì nó lại hướng tới một cái giải pháp ổn định an toàn hơn cho mọi người nói chung Và chị hy vọng rằng là trong cái ebook sắp tới của em Thì sẽ có một phần về kiến thức này Và nhân đây thì Hạnh Tào Lao podcast sẽ cùng với Ngân gửi đến cho các bạn nghe kênh một cái món quà rất đặc biệt đó là ebook của Ngân. Ý tưởng ebook này xuất phát từ cái trao đổi phỏng vấn ngày hôm nay và những cái chủ đề liên quan đến tình dục. Với những cái nội dung trên ebook thì sẽ được pre-order dành riêng cho các bạn trên kênh Tào Lao trước khi được public. Các bạn hãy nhanh tay để đăng ký ebook này nhé bởi vì là mình sẽ là một trong những người đầu tiên được sở hữu ebook này. Với những kiến thức chắc chắn là sẽ hữu ích đối với các bạn. Bởi vì chủ đề về tình dục là một chủ đề gần như là thiết yếu nhưng mà có rất ít người có thể thoải mái, public, công khai cái vấn đề này trên mạng xã hội hay là trong câu chuyện đời thường. Và hy vọng rằng là cuốn ebook của Ngân sẽ là một cuốn sách giống như một người bạn tâm tình với các bạn, đặc biệt là những bạn nữ đúng không Ngân? Dạ. Yeah. Đến một cái từ khóa tiếp theo và trong cái chủ đề cho em mình thảo lao ngày hôm nay đó là cái hành trình chuyện ấy. Thì trong marketing nó có một cái thuật ngữ đó là AIDA tức là nó nằm trong một cái hành trình, nó là một cái công thức trong cái hành trình khách hàng. A ở đầu tiên, ấy, nó là awareness, cái thứ hai là I ở đây, ấy, nó là interest, cái D ở đây, nó là design và cái A tiếp ở đây, nó là action. tự chung lại, nó là cái hành trình khách hàng. Vậy thì hành trình của chuyện hai người có tuân theo cái hành trình trong marketing hay không? không ừ. Theo em thì em thấy khá giống cái hành trình mà mình ấy. Em lại liên tưởng đến ví dụ như là
1: khi một người mà họ muốn làm chuyện 18 đi, thì họ sẽ bắt đầu những cái hành động cử chỉ để mời gọi đối phương, đó là ví dụ ừ. như là uh, lượng qua lượng lại hoặc là gửi cho người ta những lời yêu thương pha lẫn cục tiểu mà người ta phải rất là khó ừ. hoặc là cố tình tỏ tỏ và người thì nói chung là em thấy đây có thể xem là giai đoạn thêm cần rất là thuốc sự chú ý. Tiếp theo là khi mà đối phương nhận ra tín hiệu đàn xanh của mình và họ đáp lại thì mình sẽ chuyển sang giai đoạn mà gây thú bằng những cái thuốc khi âu yếm, massage, gợi dục, đấy. Rồi, sau đó mình tiếp tục khơi gợi những điểm khác nhau bằng cách là mình để kích thích sâu hơn và những điểm đẩy cảm của nhau và cuối cùng thì thì mình sẽ đi đến đoạn cuối cùng là action, cái hành động cho mình đưa cả hai mà vào lòng việc. Tay sẽ gần
0: nhau. Cái hành trình AIDA khi mà mình uh, trong marketing họ tìm kiếm các hành trình này ra họ tên được từng cái bước trong cái hành trình này ra để mục đích là cái chinh phục khách hàng theo cái hành trình này bởi vì thực ra là À, để tiếp cận khách hàng này, à, ừ. chinh phục khách hàng này, khiến cho khách hàng ừ. trở nên có xu hướng hành động. À, hành động ở đây thì có thể là hành động mua hàng này, hành động mà ừ. giới thiệu cho người khác này, hành động mà tái mua hàng. Ừ. đó. thì trong cái khi mà mình nhận thức được cái hành trình này trong câu chuyện chủ đề tình dục của hai người, thì nó có ý nghĩa gì hay có giá trị gì đối với những cái người mà tham gia trong quá trình này hay không? Em nghĩ là có giá trị vì nếu như mà
1: khi mà hai bên muốn làm chuyện đó mà chỉ họ vừa vập bằng nhau quá không có thiền tình tự ví dụ như là gây kích thích hứng thú hoặc là không có màn dạo đầu để có thể khơi gợi cái niềm thao thì hứng thú bên trong đặc biệt là phụ nữ phụ nữ chúng mình thì sẽ mà lên đỉnh thì mất thời gian hơn nam giới vì vậy thì họ còn phải có nếu mà họ thiếu động lực thích nhiều hơn họ còn phải có một cái thời gian gọi là mình dạo đầu để, đủ lâu để đây khơi gợi cái niềm cái sự kích thích những ham muốn bên trong mình thì nếu như mà bạn không thử mà đốt cháy đoạn như như vào và vào làm chuyện đó luôn là vào cái action hành động luôn á thì thật là sẽ tự tự khiến bạn nữ không có cái việc tuổi không và nếu như
0: mình là một món đồ chơi để mình thỏa mãn thôi chứ không được không hề quan tâm đến hạnh phúc của mình mình đang có vẻ đang uh, đang bên các bạn nữ đúng không? Thế còn các bạn nào qua giờ ở trong cái tình huống đấy không?
1: Thế thôi em quay sát nữ giới ít khi chủ động, con là nam giới cũng có những lúc phụ nữ chủ động khi họ tuy động, họ hành toàn có thể di chuyển được cuộc chơi. Còn nữ thì họ sẽ tuyết trọng mà hạnh phúc nhiều hơn. Còn mà
0: nhận em thì họ sẽ tuyết trọng mà trình diễn cái kỹ năng của mình trong giường nhiều hơn. Đó là cái sự khác biệt giữa hai giới. Thực ra thì khi mà chúng mình thu những cái tập podcast này thì là đang đến ngày 20 tháng 10. À, vì vậy nên chúng ta có một cái sự hữu ái nhất định đối với các chị em phụ nữ hơn. Và hai cái người talk trong ngày hôm nay ấy, thì cùng là một giới với nhau thôi cho chị em mình ủng hộ nhau một chút. Bởi vì Ngân cũng vừa nói đó là cái sự khủng hoảng về mặt cảm xúc và sự khủng hoảng về mặt tâm lý đối với hai giới khác nhau. Trong marketing ấy thì nó là một cái sự liên kết. Hành trình thì nó cũng được giới hạn bởi được kết nối với nhau bởi những cái giai đoạn khác nhau. Nếu như mình bỏ qua một cái giai đoạn nào trong hành trình đó thì nó cũng khiến cho cái hành trình đấy nó không được đi đến những cái kết quả tốt đẹp nhất. Bởi vì khi mà Ngân cũng vừa nói đến trong cái hành trình đấy là có những cái điểm chạm. Thì chị nhớ tới trong marketing ấy, nó có một cái từ khóa rất là liên quan đó là touch point touch point thì trong cả online hay offline trực tuyến hay là trực tiếp thì nó đều có những ý nghĩa uh, về mặt thương hiệu hay về mặt nhãn hàng Thì touch point nó là cái điểm chạm thương hiệu cái điểm chạm thương hiệu ở đây tức là nó là cái những cái giai đoạn hoặc là những cái cú nút thắt để khiến cho người dùng hoặc là khách hàng gọi chung là khách hàng nhé thì họ có những cái có cơ sở để tăng cái cảm xúc tích cực của họ lên Vậy thì touch point trong chuyện đó thì nó có đơn thuần chỉ nó là điểm chạm bằng mặt vật lý hay không? Em nghĩ là nó không chỉ
1: đơn thuần là mặt vật lý ví dụ như là bằng lời nói chẳng hạn những câu hỏi hay quan tâm trong lúc làm cùng như là em có đau không? em có thấy có chỗ nào thì nó ăn ghế? hoặc là em chạm chỗ này thì thích không? Chứ cái lời yêu thương hồi những người quan tâm đúng lúc sẽ là những cái điểm chạm em nghĩ là sẽ là những điểm chạm giúp cho cái sự liên kết với hai người phát xuất cái chị. Ή như là đối phương như những người quan tâm như vậy thì hỏi là... thì nãy càng. nhưng mà đấy cô ấy quan tâm đến cảm xúc của mình cũng như vậy thì sẽ càng tăng thêm cái cái mối liên kết với hai người cuộc yêu cũng trở nên thoải mái hơn. ngược lại thì em thấy cũng có những cái lời nói mang tính chất lên cao như là uh, sao cô bé cho em không thế hoặc là cái ấy anh không bằng lưu ý cũ của em thì em nghĩ chắc những cái lời này chắc chắn không biết có được gọi là dead boy Thôi, thế là những điểm chết đó. Ngoài lời nói ra thì em nghĩ còn có thái độ thì cũng có khi làm chuyện đó nữa. Ví dụ ừ. như, như là... Có nhiều người khi mà mau xôi đến từ người xong thì họ la ngủ luôn. Thì bỏ mặt đối phương, nằm tay cho một mình. Thì điều này chắc chắn. Điều đối với giới có thể cảm giác cô đơn, tủi thôn cho một mặt nhưng Thay vì vậy, thì sau khi làm chuyện phát xong thì có người có thể... Chuyện như là trao nhau cái ôm, cái hôn vừa ngủ thì em
0: nghĩ là như vậy thì cái điểm chạm mất hài lòng, mãn mãn thì trong cái phần mà em ngân vừa nói đấy chị thấy rằng là nó có một cái yếu tố khiến chị liên tưởng là cái yếu tố truyền thông đúng không? tức là ừ. mình sẽ nhìn nhận câu chuyện đây tức là sự giao tiếp giữa con người với con người trong cả chuyện ừ. đó hay là chuyện này hay là chuyện kia nó đều là cái yếu tố tương tác giữa con người với con người và communication và trong communication thì nó nó giúp cho người ta có thể tạo những cái điểm chạm hoặc nó giúp cho người ta kết nối với nhau chặt chẽ hơn Không chỉ trong marketing, không chỉ trong hiện đó Mà còn trong rất nhiều các mối quan hệ xã hội khác nhau Và thì liên quan đến việc truyền thông Chỉ có một cái từ khóa chị nghĩ rằng là nó sẽ có một cái suy nghĩ đa chiều Cho Ngân à, Đó là mass dạ. media Hoặc là truyền thông đại chúng thì Em nghĩ gì về vai à. trò của truyền thông đại chúng Trong việc giáo dục nhận thức về một vấn đề nhạy cảm như là tình dục Em nghĩ là gì vì cái Truyền thông đại chúng bấm tay trò rất là nhanh chậm Nhà trời cũng như gia đình của mình á
1: ở sau Việt Nam mình thì chưa làm tốt cũng như là việc vẽ cái công cụ cái tính thành ra là người bạn trẻ cả các như lớn luôn. họ cũng chỉ còn mỗi cách là tự lên mạng để tìm kiếm, kiếm thông tin nhưng mà với em thì đây là là một con dao hai lưỡi đa số công việc chúng chứ mà sự, họ chủ yếu sử dụng hình ảnh chính dục của đàn ông và phụ nữ để quảng bá sản phẩm dịch vụ của họ nên thường thì trong những kim bài quảng cáo chúng ta sẽ thấy hình ảnh như anh chàng những chàng trai sau với còn cô gái thì họ chỉ có một cái con kiếm, dáng trẻ hoặc sexy, kiểu vậy thì những hình ảnh đó vô tình đặt vào mắt người trên chúng ta sẽ tạo ra một cái kiểu gọi là thi chuẩn và sẽ khiến mình cảm thấy là tự ti với kỹ hoàn của mình, kiểu như lên những chiếc chức tình sáng sọn họ đang những con sức tình và nói là tắt đầy cho nên mới dám khỏi phong chiếc tình yêu. Còn mà ở đây thì em chỉ không dám, thì em tự ti thì mình... Thì đấy là cái mà tất cả phát động rất là tiêu cực đối với thị trường không đối với chúng ta Ngoài ra thì mình cũng phải nhắc đến cái bài trò của phim Kim Dâm Có khá nhiều người. em phim Thư Dâm giống như là mình tính chất đã tính rất là họ tìm hiểu về tình dục thông qua những bộ phim Chiêu Dâm Nhưng mà với em, những, những, những cái mà phim Chiêu Dâm cho chúng ta thấy nó không phản ánh đúng thực tế Đa số những cái đi nam trong phim Chiêu Dâm đó, thì họ mang cái mẫu là dài và dai họ có yêu cầu to và có thể vận động trên giường từ một đến hai tiếng còn những diễn viên nữ thì họ lưu ra chúng ta thấy là họ có những cái dùng tiếng rất là hồng hào được trẻ rồi cuộc yêu nào cũng kết thúc với cảnh là cả hai đều đinh đỉnh nhưng mà thực chất thì phim thương dâm đến cuối cùng nó chỉ là một sản phẩm thương mại thôi có thể nên cái thế giới mà chúng ta mơ tưởng đến nó không phải nó thực tế không phải siêu to thì đàn ông mới là chủ này thực tế thì chính cái kỹ thuật và sự tâm lý kinh tế bàn gọn đầu và yếu tố giao tiếp mới đem lại một cuộc đi trọng điểm Thứ hai là không phải lưu giới nào cũng nên bỉnh khi mà quan hệ với nhập. Cũng không phải là cứ kéo dài thời gian một kênh gì mà tốt. Thực sự ra thì nhiều người cứ nghĩ là à mình phải kéo dài khoảng 20-30 phút một tiếng chuyện đó mà người ta thấy thoải mãi. mà không phải. vì nếu mà mình kéo dài thời gian quá lâu á thì sẽ khiến cho quan hệ càng khó chịu đặc biệt là với những giới chúng ta. vì nhưng vật mà họ sẽ quá nhiều thì sẽ làm âm đạo cho điều kiện xuôi mà dễ thì đau bé, thì mạnh hơn có thể được máu và không phải cuộc yêu nào cũng kết thúc mà lên đỉnh nói chung là bao thế cũng chịu truyền thông cứ nhấn mạnh tầm quan trọng của cực hóa trong bình dục. thật chất không phải là mình làm tình mà cuối cùng cũng sẽ lên đỉnh tại vì chỉ có những lúc mà mình thấy mệt mỏi mình căng thẳng tập trung hay là đơn giản mình không có hứng làm chuyện đó chính xác thì trong một cuộc yêu mà mình thoải mãn ít nhất mình đừng quan tâm quá về thực khám mà hãy chuyển sang cái khó cảm tức là mình hãy tận hưởng tận hưởng cái chuyện làm tình với người ta từ cái màn lần này hưởng thụ cái cảm giác mình được hòa là một cái người người đó tập trung vào hỏi tận hưởng cùng cái khoảnh sắc ở bên nghe thì lúc đó mình dễ lên đỉnh hơn là cái mãi người tâm lý thì đó là những cái mà câu chuyện không tác động đến chúng ta như vậy nhưng mà bên cạnh đó thì em vẫn thấy là hiện nay vẫn có những cái bộ phim mang cái tính giới thiết bị chấm rất là tốt như là sơ y phim của Netflix Và ngoài ra thì em cũng thấy là người càng có nhiều cá nhân và tổ chức bắt đầu cung cấp tuyên truyền những kiến thức khống tăng minh và tình dục như là cái fanpage Hành Trình yêu hoặc là cái trang trong trang tiếp sâu Tức là những, đây là những người mà họ cung cấp những cái thông tin hoặc mũ ích tăng minh nên em mới nói là phương trình thông nó giống như là con da hai lưỡi vậy. À, khi mình uh, tìm kiếm thông tin trên bằng phương trình thông thì mình có biết lọc để mình có những cái đềm dành dục tốt hơn, đúng đắn hơn và cũng an toàn hơn.
0: Đó là lý do mà chị thấy rằng là những cái nỗ lực của em trong cái lĩnh vực này ấy, nó rất là có giá trị và thực sự nó rất là đáng giá. Ừ. Đâu đó thì người ta có thể dạ, dò xét hoặc là người ta phán xét về mình để mình biết một cái chủ đề nó khá là khoai và hơn nữa là cái chủ đề đấy được viết bởi một cây viết còn khá là trẻ và một cây viết thậm chí còn chưa có gia đình nữa Vậy thì người ta sẽ băn khoăn, người ta thắc mắc hay là người ta sẽ có những cái phán xét với cá nhân mình Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là cái nỗ lực của mình ở một công chuyện ở một cái góc nhìn nó là thực sự nghiêm túc và mang tính giáo dục và giải trí cũng khá là cao thì sẽ mang lại cho mọi người cái giá trị hữu ích và khi dần dần mọi người cảm nhận được điều đó thì mọi người sẽ đón nhận nó một cách cởi mở hơn bởi vì khi mà chị làm cái chủ đề ngày hôm nay ấy, thì Chị nghĩ rằng là đâu đó có mọi người sẽ dò xét này thế Nhưng mà chị nghĩ rằng là uh, Thông tin của mình mang tới là những thông tin có cơ sở Mà khách mời uh, Cũng dựa trên những cái tài liệu quốc tế Tài liệu nước ngoài Và thậm chí là những cái đánh giá Của khoa học Do đó là những cái nỗ lực của Ngân và nhiều bạn khác Trong cái lĩnh vực là truyền thông đại chúng Và mang tới một cái chủ đề này Một cách sạch sẽ, sẽ văn minh và tiếp cận nó gần gũi thì sẽ khiến cho rất nhiều người Cùng nâng cao được cái ý thức và nâng cao được trách nhiệm này lên Như Ngân nói về cái việc chuyên loại chúng tác động tới giáo dục Về cái vấn đề này đa phần là người lớn Khi mà họ trải qua cái cái hành trình gọi là hành trình chuyện của hai người đi Thế nhưng mà cái hiện tượng hoặc là cái thực tế Đó là ngày nay càng nhiều người chưa thực sự lớn Tức là những bạn cấp 2, cấp 3 trải qua những cái vấn đề này Nó không còn là gì mới mẻ nữa Vậy thì những cái nội dung kiến thức như Ngân cung cấp này hay là những cái tài liệu giáo dục mà Ngân vừa chia sẻ thì sẽ rất rất quan trọng đối với các bạn ấy bởi vì thực ra thì các bạn ấy sẽ không thể tìm kiếm được những cái thông tin này bởi vì chắc chắn là cấp 2, cấp 3 sẽ không thể đón nhận được cái sự ủng hộ từ gia đình khi mà làm chuyện đó và mình không thể cấm được các bạn ấy bởi vì các bạn nếu như các bạn làm một cách bí mật, các bạn ấy làm một cách lén lút thì tốt nhất là trang bị cung cấp thông tin chứ không phải là cấm đoán vì các bạn ấy sẽ làm liều và chị hy vọng rằng là ngày hôm nay đến với podcast của hành táo lao thì ngân và chị sẽ cùng mang đến mọi người một cái luồng gió mới hơn một chút, nó không khô khan như những gì mà chỉ chuyên môn về marketing nữa, chỉ chuyên môn về kinh tế nữa. Bởi vì chị muốn chia sẻ cho mọi người rằng là marketing nó không chỉ đơn giản là một bộ môn kinh tế mà nó có thể ứng dụng đối với cuộc sống của mình rất là đời thường. Khi mà mình có một cái góc nhìn về marketing thì mọi thứ xoay quanh nó cũng sẽ được tư duy theo góc độ này và sẽ có một cái mục tiêu để đến những điều tốt đẹp hơn cảm ơn ngân một lần nữa đã đến với tập podcast của hạnh táo lao trước khi chào tạm biệt các bạn thì ngân chia sẻ lại cái quà tặng ebook và những cái nội dung cơ bản trong ebook để các bạn có thể uh, dễ theo dõi và đăng ký với hạnh táo lao nhé Dạ, yeah. thì uh,
1: em có để để làm quà tặng cho những bạn theo dõi cái kênh cái tập podcast này thì em có các bạn em biết về những bài học về những cái điều về giới tính mà em trước mình được dạy ngoài ra thì chắc là mọi người cũng biết cái thời mà em học những cái duy nhất có một kiến thức liên quan đến một cái tính mà em được dạy trong trường đó chính làm về giải khẩu cơ thể là về cơ bản sinh sản của nam và nữ và một chút liên quan đến sinh nguyệt của phụ nữ thôi là thì em nghĩ Thế nhưng em học bây giờ thì nhiều em học sinh cấp 2, cấp ba đã, à, đã biết đến chuyện ấy và cũng có thể đã có những cái hạn có có những hoạt động tình dục rồi thì thay vì mà mình cứ trốn tránh hoặc là mình không dám nhắc đến thì bằng tức là mình hãy giáo dục với tính cho những bạn các em đến ý kiến cấp về tình dục một cách đúng đắn ích để các bạn có thể thực hành dụng cách an toàn Tức là để, để đường cho hưu dễ đúng còn hờ cho nó tự lặng nay là em muốn biết cái mức này để viết ra những cái điều hay những cái bài học mà em mong là mình được dạy từ sớm để sau khi mà mình có cơ hội có người yêu chẳng hạn mà đứng trước những cái lựa chọn như là mình có nên làm chuyện đó hay không mình nên làm chuyện đó như thế nào mình nên uh, chọn cái chuyện hấp dẫn hay như thế nào để mà em cần phải hơi đơn hoặc là tức là và những cái kiến thức khác thì em mong mình mình sẽ từ sớm để mình đưa ra những cái quyết định lựa chọn cúng đắn thì sẽ là những cái e-book, những cái kiến thức liên quan đến tín tính chung như là về uh, việc uh, đồng thuận trong tình dục chẳng hạn về những cái hành vi những cái hoạt động liên quan tình dục về sức khỏe tình dục và tất cả mọi thứ mà em nghĩ là sẽ còn thiết để mà sau khi đọc xong cái ebook này em sẽ biết được à mình sẽ nên làm gì trang bị được cho mình những kiến thức không chắc là đầy đủ nhưng mà sẽ còn thiết và bổ ích
0: để bạn có thể đưa ra cái lựa chọn đúng đắn phù hợp với mình cách bạn sẽ biết cách bảo vệ mình khi mà chị đọc cái tài liệu của Ngân ấy, thì chị thấy rằng là à, với góc độ là một cái người mà đã có gia đình rồi chị đôi khi chị vẫn còn phải thấy um, khá là wow với cái nội dung đó bởi vì nó không chỉ giúp mình cho những cái lời khuyên tốt về mặt thể chất mà nó còn giúp cho mình thậm chí là giúp cho những cái bạn khác hoặc là chưa trải qua những cái vấn đề khúc mắc này có những cái sự bình ổn về mặt tâm lý bởi vì suy cho cùng chúng ta có làm chuyện đó hay không làm chuyện đó thì chúng ta vẫn phải quan tâm đến cái vấn đề là sức khỏe của bản thân sự an toàn và thoải mái về mặt tâm lý Cảm ơn Ngân rất nhiều vì đã dành món quà đặc biệt đó là cuốn e-book về chủ đề rất đặc biệt này dành cho những bạn nghe kênh của Hạnh Tào Lao và những bạn muốn sở hữu e-book này và muốn coi nó là muốn một người bạn chia sẻ với mình trong một cái chủ đề mà khó nói với người khác thì hãy đăng ký được kênh của Hạnh Tào Lao nhé. À, em cũng cảm ơn chị Hạnh à, để em có cơ hội tham gia trong WhatsApp và
1: cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi tập này thì em cũng hy vọng là và tập bắt hết lòng này sẽ mang đến cho mọi người cái nhìn mới mẻ, tuần cuối cũng như là
0: có thêm những kiến thức tâm tâm vô ích liên quan đến marketing và tình dục Hy vọng rằng các bạn tiếp tục yêu mến kênh Podcast của Hạnh Lao và nếu như các bạn quan tâm về chủ đề này cùng với những góc nhìn đa dạng hơn thì hãy follow Ngân nhé Kênh Podcast Hạnh đào Lao sẽ tiếp tục quay trở lại với các bạn với một chủ đề liên quan đến marketing vào tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại